0: tutta that is, <laughs> that is, that is, that tutta that tutta 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 your land. tutta 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 tutta
1: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche questa settimana dalle 11:30 fino alle notizie delle 12:30 dal lunedì al venerdì. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto il numero per scriverci con Telegram o con un SMS durante questa diretta 3316214013. O la mail, sempre per scriverci in diretta, diretta a Network.it. Scriveteci anche a Popolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare Saremo in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi abbiamo parlato Oggi è lunedì, parliamo di musica classica, come di consueto con il maestro Giuseppe Califano vi presentiamo nella seconda parte un report di WeWorld che si chiama Mai Più Invisibili, lo facciamo con una delle responsabili. Alle 11.45 invece, in questa prima parte, l'intervista di Barbara Sorre- sì, l'intervista scusatemi, di Tiziana Ricci a James Bradburn, che è, come forse molti di voi già sanno, è il direttore della Pinacoteca di Brera e della Braidense. Si parla di un nuovo tipo di didascalie che sono state create per la Pinacoteca ma è anche l'occasione per parlare di altri argomenti importanti come Palazzo Citterio, la tela <coughs> dedicata all'Anarchico Pinelli, Copinelli eccetera. Invece il nostro primo argomento è sì, questa volta un'intervista di Barbara Sorrentini a proposito di un libro che però è anche una guida e che è anche un gioco. Tra le guglie dentro i cortili edizioni Mondadori, Angelo Mazzone, ce ne parla appunto Barbara Sorrentini in questa sua intervista che apre la settimana di Calta. Ascoltiamo.
2: Dentro i cortili è il titolo di un libro, forse meglio dire di una guida, di Angelo Mazzone, che è con noi al telefono. Intanto saluto, buongiorno Angelo. Ciao benvenuto.
3: a tutti, ciao Barbara. Ciao.
2: Allora, intanto forse è bene dire che tu eh, già da tempo hai un blog, una pagina Instagram, insomma tutto ciò che si può trovare sui social su Milano Segreta. E esatto. quindi di già si esatto. può scoprire un po' lo spirito di questo libro. Però questo libro è una sorta di rompicapo, perché è sì una mappa eh, di Milano. però è giocata in modo divertente è molto divertente
3: esatto perché allora l'idea voleva essere proprio quella di ripercorrere un po' lo spirito con cui è nata Milano Segreta, nel senso che non vuole essere una guida, non voglio dire la parola noiosa, ma la dico, perché spesso le guide, mi rendo conto, sono abbastanza nazionistiche e tendono magari ad avere un linguaggio più di nicchio, invece Milano Segreta vuole essere una guida nata per tutti e creata per tutti, anche chi magari non ha molta dimestichezza con, con l'arte, la storia e quant'altro. Quindi il libro vuole ripercorrere proprio questa, questo filone per essere un po' alla portata di tutti. Infatti, anche poi i quiz all'interno. I giochi vogliono essere una sorta di diciamo anche caccia al tesoro, anche per memorizzare molti luoghi, e molti personaggi, molte storie. Ecco. Vuole essere un libro spensierato, ecco, non la classica guida noiosa.
2: Ma infatti, la cosa anche divertente che poi ti ho detto prima, fuori onda, è che anche chi conosce bene Milano trova delle cose nuove perché intanto rispondere sì. ai quiz che tu poni non è facilissimo per niente cioè pur vivendo qui si, si sbagliano e poi è divertente sì. riscoprirla attraverso mappe, passaggi allora la cosa però è esatto. anche divertente perché poi tu la racconti ovviamente nel tuo libro è che tu non sei milanese
3: assolutamente no, io sono, sono della, della Puglia, sono nato in Puglia cresciuto fino all'età di 18 anni nella provincia di Bari e Diciamo che dopo vari pellegrinaggi come un'anima inquieta alla ricerca della città che mi avrebbe fatto sentire suo sia in Italia che all'estero, Milano poi è giunta per puro caso più di dieci anni fa tramite amicizie che si erano trasferite qui, quindi Milano non era neanche nei miei miei progetti, è stato tutto per caso e l'inizio non è stato proprio facile, nel senso che comunque non è stato non è stato amore a prima vista Eh, Milano lo sappiamo è una città io dico sempre come un grumo di lava sterile non, non è una città per tutti perché è molto difficile un po' come vivere in una giungla sa essere bella ma sa essere anche molto spietata secondo molti punti di vista assolutamente sì sono un trapiantato un terrone trapiantato
2: <ride> e tu però te la sei anche studiata bene perché fare una guida così come dicevo per cui sì. ci si perde anche da milanesi significa che comunque hai fatto un lavoro anche
3: proprio di, eh, di sì, studio urbanistico.
2: Importante.
3: Assolutamente. Considera che allora noi. Eh... Allora Milano Segreta è nata nel 2015 come blog appunto su Facebook ed era essenzialmente una paginetta, un blog da condividere con gli amici semplicemente eh, per passione, insomma andavo in giro a fotografare posti meno noti, li pubblicavo e poi da lì è, è nato tutto il seguito perché la gente si è appassionata a questo modo di vedere in maniera diversa la città di Milano e quindi poi ha avuto quest'exploit da quell'exploit sono stato poi contattato da degli storici dell'arte milanesissimi delle guide professioniste e abbiamo iniziato poi a, a, a creare questi percorsi, chiamiamoli un po' di nicchia per milanesi e non, nel senso che sono percorsi che tendono a eh, uscire un po' fuori dai classici percorsi turistici che possono essere Duomo, castello eccetera eccetera quindi sì assolutamente ormai dal 2015 che posso dire di conoscere ogni pietra di Milano anche perché poi a furia di ripeterli continuamente memorizzi insomma il tutto
2: giustamente dicevi una Milano un po' appunto inedita infatti beh, c'è una parte, vabbè a parte la parte monumentale di alcune chiese della biblioteca cambrosiana, sì. di Villa Simonetta, c'è anche una parte molto culturale, una parte che dedichi ad Alda Merini, una parte anche sì, un, un po' dedicata al cinema, per cui appunto c'è anche una selezione dei luoghi. Vuoi farci sì. un esempio eh. di qualcosa, ma anche di come è nato un, un, dico quiz ma per intendere rompicapo, insomma una di queste cose che sono disegnate in questo libro, per cui è più difficile da raccontare.
3: Sì, sì ma guarda, adesso così su due piedi mi viene in mente la statua in Piazza Missori, eh, Il cavallo, eh, cavalcato da Missori che spesso ripercorriamo nel senso che ci passiamo davanti, ma non ci soffermiamo poi esattamente a vedere com'è quel cavallo, come è stato raffigurato quel cavallo, che è un cavallo in posizione un po', come posso dire ecco, non vorrei rivelare il. No, no, infatti, non l'ho ancora letto. Però ecco magari dando l'attenzione a quei minimi particolari che spesso diamo per scontati, ma che poi non lo sono, eh, cercando di guardare e osservare bene un determinato movimento o un determinato palazzo.
2: No, ma infatti tutto il resto lo si può scoprire all'interno di Sotto le Guglie, dentro i cortili di Angelo Mazzone e di Todamondadori. L'ultima domanda però te la faccio, qual è il tuo luogo più segreto mm. di Milano? Lo so, non si potrà svelare, svelalo con un quiz. No,
3: te lo dico, <ride> tanto ormai... <ride> L'ho detto ovunque, la Certosa. la certosa perché mh, è proprio uno di quei luoghi che, secondo me, rappresenta, eh, come posso dire, la milanesità, perché è abbastanza decentrata e vuole un po', secondo me, come nascondersi proprio ai, dai, dai percorsi turistici, eh, perché è abbastanza defilata, non c'è la metro vicino, eh, vedendola dall'esterno è un portone assolutamente normale. Quando tu poi entri dentro, hai davvero questo colpo al cuore perché mi parte già dagli storici dell'arte del passato è stata definita la Cappella Sistina di Milano quindi diciamo che rappresenta secondo me la certosa in pieno a parte che tanti non sanno neanche che c'è la certosa Milano, esatto. <ride> quindi eh, vuole essere un po' voler rappresentare appunto la, la milanesità di una città che non ama farsi eh, non ama mettersi in mostra come magari può essere Roma, Firenze o Venezia, che sono città dove ovunque ti giri la bellezza è preponderante, Milano invece è molto più particolare in questo perché ama farsi cercare, io dico sempre che eh, le altre città sono un po' come, per mettermi il termine, delle prostitute, perché si mostrano un po' ovunque, a chiunque, invece Milano è un po' come una signora da salotto. La devi, la quel devi un vedo, po non vedo, esatto, esatto devi essere curioso, e solo così poi potrai scoprire eh, appunto le, le sue bellezze.
2: Grazie, Angelo Mazzone sotto le guglie Grazie dentro i Barbara. cortili. Edito da Mondadori, e poi sui social lo trovate su Milano Segreta. Ciao!
3: Assolutamente, ciao Barbara.
4: That's not a supernatural
5: thing They smoke with Elvis You want to say it was a dream Well I think I would have known So I bring a message from the king On oh, this new
6: morning You can go anywhere
5: Inside the smoking car, I met a man stepping off a platform. My pathway's lost, I say. Where say I should go. He said, Go no, anywhere, please. Looking up.
1: The supernatural Thing e parliamo adesso di una nuova serie di didascalie illustrate che sono state presentate in questi giorni e che corredano alcuni capolavori esposti alla Pinacoteca di Brera, da Lotto a Crivelli, da Carrà a Modigliani, didascalie in rima che non ci entusiasmano, scrive la nostra tiziana Ricci, però è stata per noi l'occasione per incontrare il direttore Bradburn e parlare dei lavori di sistemazione del Palazzo Citterio e di dove sarà collocata l'opera di Enrico Bai, i funerali dell'anarchico Pinelli per cui tanto ci siamo spesi anche noi di Radio Popolare. Abbiamo così appreso che l'opera non andrà a Palazzo Citterio per ritardi dei lavori ma al Museo del Novecento sentiamo allora il direttore Bradburn al microfono appunto della nostra Tiziana Ricci.
7: Qui a breve incontriamo il direttore Bradburn. C'è una novità, no? avete deciso di affiancare ad alcune opere le poesie di una poetessa che non conosciamo?
8: No, è una poetessa ma nostrale... Eh casalinga. Uh, no, lei è una restauratrice di, di Brera e in questa maniera possiamo anche celebrare le competenze diverse della nostra squadra offrire al pubblico un linguaggio diverso che, uh, che è aperto ai bambini e anche alle famiglie un modo diverso di guardare i quadri e questo aggiunge alla nostra politica di diverse voci e diverse forme di accessibilità è un'innovazione, è un'iniziativa che ha, ha tutte le qualità della missione di Brera. Ha um, occhi aperti perché questa è un'altra maniera di portare il sguardo risguardo ai, ai quadri che tuteliamo.
7: Ma perché non avete scelto una poetessa nota?
8: Ma come stavo dicendo avremmo potuto chiedere a Roberto Piumini è probabilmente il poeta, il poeta che io ho già utilizzato in passato è un brillante poeta però perché chiedere un altro quando c'è qui a casa una competentissima poetessa e anche che questa è una forma di profilare le competenze diverse che abbiamo qui nel museo perché il museo è un giardino e dobbiamo motivare e profilare e incentivare le persone che lavor- lavorano qui a Brera. Um, Vabbè, per- ma
7: se restaura. Abbiamo,
8: no, ma abbiamo fatto in passato. Ricordo che abbiamo, per esempio, scoperto che un'altra restauratrice era una brillante illustratrice e abbiamo trovato l'occasione. Una È già più editrice. in sintonia, sì. <ride> di medico di quadri, il eh... eh, suo primo libro. Vabbè. So, è una politica interna abbiamo anche fatto, fatto un'altra una dei custodi che era anche un artista di manga e abbiamo chiesto che lei illustrasse la, prima, la mia prima opera per bambini, Baku uh, cerchiamo sempre in modo Insomma, di dare valorizza i
7: talenti di chi lavora ah, qua sì, okay.
8: assolutamente, no, ma questa <ride> fa politica una gestionale molto importante perché le persone come dico sempre, le funzionari No, I funzionari non sono ridotti ai funzione, sono persone complesse con nome, cognome e competenze. Il mio lavoro è di farlo crescere e questo io devo riconoscere la loro diversità, come io riconosco la diversità del nostro pubblico.
7: Okay. Senta, parte il cantiere di Palazzo Citerio, yes. finalmente.
8: Devo dire io lo parto so che con lei un grande, è... No, no, è con un grande respiro il cantiere che va a portare sulla scalina centrale, molto voluto. E dopo, ovviamente, passiamo all'allestamento, del al giardino, alle altre parti de, del citerio. Però, In
7: che tempi si può individuare?
8: Ma adesso siamo, per fortuna, io posso dire una risposta non risposta. Non siamo più nei tempi burocratici, amministrativi, politici. Siamo nei tempi tecnici. Se infiamma la guerra e non c'è più possibile di avere materiale, io non posso promettere più. Io posso dire che adesso siamo fortunatamente nei tempi tecnici. Il tempo tecnico, in principio, di concludere soltanto questo pezzo, che è la scalina, che è il pezzo centrale, sarà... 8-9 8-9 mesi, però c'è monitoraggio, dobbiamo, c'è tanto da fare. Sì,
7: l'ambientazione.
8: Tutto, eh, tutto. Però siamo, per fortuna, abbiamo, siamo inoltrato nei tempi um, politici.
7: Mm-hmm. Si ricorda che lei, con l'ex Assessore alla Cultura, aveva preso l'impegno di esporre a Palazzo Citerio i funerali dell'anarchico Pinelli di Bai. Manterrà questa promessa?
8: No. Uh, perché uh, io devo dire, io piango due conseguenze dei ritardi che abbiamo subito a causa della politica dell'amministrazione e Covid, che sono stati ritardi gravi. Abbiamo perso, perso uh, le, la moto dell'Aranco che va, che, va, che va al Museo 900 perché non abbiamo potuto promettere a Palazzo Citerio e abbiamo perso almeno per 5 anni la collezione Mattioli, queste sono decisioni prese. E la
7: Mattioli lo sapevo, ma Bail no, no. non sapevo.
8: Purtroppo, però io devo dire eh, la settimana scorsa io ho chiesto al sindaco se lui fosse aperto a un trattativo di fare per un prestito, se cioè di prendere dell'oro e rimettere a Citerio. E questo è per il mio successore. Io ho concepito il rialestamento con il buy come l'ultimo pezzo. Quindi per me è con grande ramarico che io vedo che non avremo adesso. Io spero che il nuovo direttore o direttrice abbia la forza di riprendere e mettere a Palazzo Citerio.
1: Accidenti, una notizia preoccupante, Eh, noi speriamo che le traversie di questa tela, che come avete sentito va al Museo del Novecento e non a Palazzo Citterio per i ritardi dei lavori, ehm, eh, ci siano poi delle possibilità, come diceva il direttore Bradburn al microfono di Tiziana Ricci, avete sentito, ha parlato di tante cose importanti e questa notizia è un po'. ci rattrista però appunto sono sicura che Tiziana sorveglierà i destini della tela e finalmente si sappia dove potrà stare definitivamente Bad in- Trip to the Bone sono tutti i brani nuovi insomma che abbiamo eh, cominciato ad ascoltare da poco a Radio Popolare e credo che ehm, a questo punto valga la pena di parlare di un'altra istituzione di Milano quella che si chiamava Orchestra Verdi adesso vado avanti così ancora per qualche mese poi la smetto si chiama Orchestra Sinfonica di Milano Ed è diretta musicalmente, artisticamente da Ruben Jais. Insomma, ha sede nell'Auditorium Mahler, festeggia i suoi 30 anni di attività e sono 25 che c'è invece il coro dell'Orchestra Sinfonica. C'è stata una presentazione qualche giorno fa di tutte le iniziative legate a questi importanti anniversari. Sentiamo appunto Ruben Jais.
9: Con la loro presenza. Due anniversari fondamentali, 30 anni della nostra orchestra che nasce nella sala Verri del Conservatorio di Milano il 13 novembre del 1993 e i 25 anni del nostro coro sinfonico che nasce per volontà del nostro allora direttore musicale Riccardo Shahi e del grandissimo Romano Gandolfi che è riuscito in un miracolo. Un'istituzione come la nostra aveva bisogno di avere un coro e per la prima volta in Italia, come tante volte la nostra fondazione siamo stati in qualche modo antesignani, abbiamo portato un coro di amatori, come li chiamava il maestro Gandolfi, di amateur, che hanno studiato canto ma che nella vita fanno altro e che insieme sotto la guida di un grandissimo maestro come era stato Romano Gandolfi e poi con i suoi successori hanno dato la possibilità alla nostra fondazione di arricchire il nostro repertorio non solo di musica sinfonica ma anche di musica corale sinfonica. Gli spunti che ci sono stati dati dagli assessori, dal sindaco e dal presidente della regione sono tutti presenti nella proposta che noi vi vogliamo offrire per la stagione 23-24, perché è una stagione, non vogliamo usare il termine inclusivo, ma espansivo, sempre di più vogliamo coinvolgere il pubblico, il pubblico giovane, farlo diventare parte delle nostre attività da una parte, e dall'altra Muoverci sul territorio, quello di Milano, ovviamente, che è la nostra casa, ma in tutta la regione. Ecco allora che avremo concerti a Lecco, a Como, a Pavia, lavoriamo, collaboriamo con le istituzioni quali l'Aslico di Como e tante altre istituzioni regionali, perché noi sentiamo che il nostro rapporto con il territorio della città e della regione è davvero un uno dei nostri core business permettetemi questo utilizzo del termine inglese è fondamentale per noi interagire sul territorio, i nostri concerti negli ospedali, i nostri concerti nelle carceri nelle periferie anche solo qualche giorno fa abbiamo celebrato il comune di Rozzano con un concerto insieme alla banda locale. Arriviamo alle attività che poi potete tutti leggere sul nostro libretto sorvolerò sulle grandi stagioni. Abbiamo ovviamente la stagione sinfonica, sono 28 appuntamenti, come sempre, eh, declinati il venerdì e la domenica, in alcuni casi anche il giovedì, dove la eh, nostra orchestra e il nostro coro sono i protagonisti, i direttori sono dal nostro direttore residente, il maestro Boreico, ai giovani direttori come a Londra della Parra, Haume e Santonia, eh, grandi ospiti, per la prima volta avremo eh, con noi eh, due direttori europei, un inglese il maestro Cox e il maestro Dendivel invece un belga che stanno già esplodendo nelle loro carriere internazionali, avremo due debutti di giovani direttori italiani, tra cui il maestro Lombardi e il maestro Quattrini anche loro con uh, avviate carriere internazionali e poi le presenze costanti della nostra stagione, quale appunto il maestro Flor, il maestro Czech Navorian e tanti altri nomi la collaborazione sul territorio nasce con quella delle istituzioni È in primis il Teatro alla Scala che, come sempre con generosità, ci accoglie per l'apertura al 10 di settembre della nostra stagione. Un concerto che è in qualche modo prodromico del festival che inizierà poi il 25 di ottobre, cioè il concerto in scala vede l'esecuzione del Das Lied von der Erde, uno dei massimi capolavori lideristici del progetto produzione del compositore boemo insieme alla quinta di beethoven quindi davvero un programma eh, eccezionale per l'apertura di questa trentesima stagione e poi gli appuntamenti si susseguono subito dopo con la fine di settembre nel nostro auditorium con grandi solisti avremo in apertura un giovanissimo talento del violino eh, giuseppe gibboni che eseguirà il concerto di Tchaikovsky. gibboni ha già vinto tantissimi premi nazionali e internazionali, davvero il talento italiano del violino che sta esplodendo in tutto il mondo.
1: E allora così Ruben Giais, sono proprio alcuni accenni, ma ci importava far sapere che c'era anche questo importante festival Mahler nella stagione del trentennale dell'Orchestra Sinfonica di Milano e nel venticinquennale eh, del coro dell'Orchestra Sinfonica di Milano. Eh, ve ne parleremo ovviamente man mano che si presentano le date, eh, spesso parliamo insomma di quello che succede eh, alla Verdi noi eh, abbiamo la pubblicità torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult
6: I need a skin
1: Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare e noi ritorniamo a parlarvi e lo facciamo ciclicamente, non soltanto noi accade anche in altri spazi della programmazione di Radio Popolare di WeWorld eh, ne parliamo a proposito di diverse cose perché è imminente la tredicesima edizione del WeWorld Festival che si terrà a partire dal 26 di maggio, il 26 di maggio a base Milano Um, ci saranno molti appuntamenti eh, dalle mostre agli incontri ehm, a tutta una serie di altre iniziative e eh, parliamo però anche di un report eh, che ehm, per il 2023 WeWorld ha prodotto ne, par- ne parliamo con eh, Martina Albini del centro studi di WeWorld buongiorno benvenuta buongiorno grazie ancora per (ride) l'invito allora da che cosa partiamo da mai più invisibili?
10: Beh, naturalmente perché le notizie emerse, insomma da questo nostro ultimo report sono sconcertanti e meritano di essere approfondite. Eh, innanzitutto il report è giunto alla sua terza edizione, è un rapporto che si basa su un indice composito che analizza i livelli di inclusione di donne, bambine e adolescenti nel nostro paese. E purtroppo ci dispiace dirlo, ma eh, la situazione è in peggioramento, soprattutto a causa del Covid-19. Infatti, Il nostro rapporto emerge che a oggi quasi 15 milioni di bambini, bambine e donne vivono in regioni che non garantiscono adeguati livelli di inclusione. Questo naturalmente non significa che tutte queste persone non abbiano accesso ai loro diritti, ma che sono inserite in contesti in cui è molto difficile avere accesso ad adeguate esperienze educative di qualità, a servizi sanitari adeguati e alle giuste opportunità economiche per quanto riguarda soprattutto le donne e anche la partecipazione sociale e politica. Quindi un un quadro sicuramente non non rassicurante, diciamo che nonostante l'OMS ha da poco dichiarato la fine dell'emergenza da Covid-19, in realtà il nostro rapporto ci dice che proprio ora noi stiamo misurando i veri effetti della pandemia che come sempre hanno colpito quelle categorie più vulnerabili, ovvero le donne e i bambini.
1: Ecco, Quindi invisibili eh, in che senso? Cioè è chiara no? l'istanza, però appunto eh, l'idea è quella di superare anche alcune invisibilità che magari sono insospettabili. Certo, pe- pensiamo che comunque ancora
10: nel nostro paese sono soltanto due eh, le regioni che in questo momento garantiscono livelli di inclusione sufficienti, quindi non buoni, e queste sono la provincia autonoma di Trento e la Valle d'Aosta. In tutte le altre regioni si spettano situazioni appunto di cosiddetta esclusione o invisibilità. Pensiamo al fatto, ad esempio, ehm, che no- non tutte le regioni garantiscono adeguate condizioni abitative o un adeguato accesso ai servizi idrici, questo è valido soprattutto nelle regioni del sud e delle isole e questo naturalmente impatta sulla qualità della vita di tutti i giorni. Pensiamo poi al caso eh, dell'abbandono scolastico, noi abbiamo regioni che raggiungono punte del 18% di abbandono scolastico o pensiamo ad esempio alla qualità della conciliazione vita-lavoro, faccio l'esempio della regione insomma, eh, peggiore purtroppo in questo momento, ovvero la Campania. In Campania pensate che soltanto ogni 100 bambini ne vengono accettati 11 nei servizi per la prima infanzia. Questo naturalmente rende invisibili questi bambini e le loro famiglie perché le famiglie vengono nei, ehm, vengono loro negati insomma le possibilità di conciliare adeguatamente la vita privata e il lavoro ai bambini invece viene negato un diritto ovvero il diritto di accedere a un'istruzione di qualità sin dalla primissima infanzia e questo devo dire ci sono situazioni di disuguaglianza in tutte le 19 regioni e due province autonome di Trento e Bolzano che abbiamo analizzato perché come dicevo proprio in apertura nessuna regione raggiunge livelli di inclusione buona quindi nel nostro paese una situazione diffusa di invisibilità e di disuguaglianza. Poi naturalmente questo eh, varia eh, a seconda di di diversi fattori, però la fotografia, ripeto, eh, è piuttosto sconfortante.
1: Ecco, eh, una domanda ehm, inevitabile. Eh, Nel report sono indicate anche operazioni e ehm, iniziative che si potrebbero promuovere?
10: Naturalmente il report vuole chiudere insomma, con una chiave anche più eh, operativa e con dei consigli, ecco, con delle proposte politiche vere e proprie, noi in particolare ci siamo concentrate su, delle, su sei macro aree che sono trasversali ai diritti di donne e bambini perché quello di cui ci siamo resi conto è che nel nostro paese mancano vere e proprie politiche targettizzate, quindi rivolte agli specifici bisogni di queste categorie. Pensiamo insomma perché agli onori della cronaca proprio in questi giorni, la necessità di una copertura maggiore dei servizi per la prima infanzia, Ecco, noi riteniamo che dovrebbe essere raggiunta una copertura di almeno il 60% e stiamo rischiando davvero di perdere un'occasione, un'opportunità unica che è quella del PNRR, ci sono soldi stanziati che rischiano di non essere stesi e questo è assolutamente inaccettabile. Poi naturalmente noi insistiamo su tutto il potenziamento di quei meccanismi che favorirebbero l'empowerment economico femminile in primis la certificazione della parità di genere, dopodiché ehm, il contrasto alla violenza ancora troppo diffusa noi in particolare insistiamo sui fondi per la prevenzione perché anche lo stesso Consiglio d'Europa e la stessa convenzione di Istanbul continuano a che nel nostro paese si fa troppo poco per la prevenzione. Vorrei chiudere poi anche con una nota relativa alla partecipazione dei giovani, perché noi in questo rapporto parliamo tanto di bambini e giovani, ma non troppo spesso siamo disposti ad ascoltarli e a includerli nelle politiche, per questo noi proponiamo l'istituzionalizzazione dei canali multilivello, quelli già proposti dalla nostra autorità garante per l'infanzia, quindi degli spazi di ascolto e attivazione delle giovani generazioni, ma anche quella che eh, consideriamo in prospettiva di sostenibilità, quindi di diritto al futuro delle generazioni future, una misura ormai imprescindibile, ovvero una valutazione di impatto intergenerazionale delle politiche. Si parla tanto di valutazione di genere, un po' meno di valutazione intergenerazionale, ecco noi crediamo sia arrivato il momento di lavorare per i ragazzi e con i ragazzi
1: soprattutto. Beh, Insomma mi sembra un punto di partenza irrinunciabile giustamente sottolineato dal vostro report, eh, dunque il report è eh, consultabile da qualche parte oppure verrà pre- ripresentato da qualche altra parte?
10: Naturalmente, allora, il report è stato lanciato eh, l'11 maggio in un evento organizzato con il Comune di Napoli, ora è disponibile sul nostro sito www.weword.it in cui potete trovare anche la versione dashboard, ovvero la versione navigabile del rapporto in cui è possibile consultare e scaricare tutti i dati, tutti gli indicatori e varie analisi e infografiche che abbiamo presentato all'interno del rapporto.
1: Benissimo, questo mi sembra, ricordiamolo, il sito intanto?
10: www.weworld.it
1: Grazie, vogliamo fare un accenno invece alla tredicesima edizione del Festival? Naturalmente il Festival appunto ritorna
10: anche quest'anno a spazio base eh, a Milano dal 26 al 28 maggio, inauguriamo quindi il 26 sera con l'apertura delle due mostre fotografiche principali che presenteremo, però vi è tutta una serie di appuntamenti, un calendario ecco molto fitto di talk, performance, film presentati in anteprima, eh, naturalmente ci sarà modo anche di riprendere i risultati di questa edizione del Mapping invisibile all'interno del Festival. E ancora una volta per gli eventi che sono assolutamente a partecipazione gratuita ma su iscrizione vi invito a guardare il nostro sito www.weworld.it
1: Grazie davvero, ricorderemo l'inizio del festival quando comincerà ehm, a base Milano, io appunto ringrazio e auguro buon lavoro a Martina Albini del centro studi di WeWorld, a risentirci, a presto. Grazie ancora a voi, a presto. A voi.
11: Climus is a trick to turn you strange Until you're twisted and you're shining like a varicose vein Anger makes you weak and turns you sick And gets you in the six feet nice and quick No fair, they can talk to me, I can live alone live alone, happy Where I love to be I can live alone, alone, alone Alone, I far For the right to be I can live alone, I can live alone Fairies get their fingers on my spoon You're shot down like a dog Or expired on the stairs The boat is drifting in The weight is cast How can life go so slowly And death comes so fast Across the river sticks I roll along. But I've got one more song More song
1: Questo era Brian Chatten con la sua Fairlies che ci ha riportato in ambito eh, fortemente britannico, con un testo tra l'altro molto graffiante sulla contemporaneità. Mm, e chiudiamo la nostra puntata del lunedì, come facciamo quasi sempre, con la rubrica dedicata alla musica classica e il maestro Giuseppe Califano.
4: Sentiamo. Buongiorno a e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Una settimana davvero ricchissima di musica e per, direi per tutti i gusti davvero. Iniziamo uh, questa sera con il Festival Milano Musica che riporta a Milano mh, i formidabili musicisti dell'ensemble Le Percussion de Strasbourg uh, con un programma uh, che si tratta al Teatro Elfo Puccini alle 20 eh, e il programma vi dicevo eh, si intitola Rain un programma che eh, i percussionisti eh, di questo ensemble davvero strepitoso stanno portando in giro da un po' di tempo arriva in Italia il titolo Rain assolutamente mh, affascinante ci riporta eh, naturalmente alla pioggia ma eh, r- vista eh, dai compositori eh, giapponesi e quindi abbiamo eh, Toshio Ozukawa con eh, il suo Reg una danza eh, della pioggia e ehm, altri compositori come Malika Kishino e poi il, un brano che ormai fa parte un po' del repertorio classico Rain Tree di uh, Toru Takemitsu e quindi davvero uh, tutto questo nella cornice del, dell'elfo Puccini sarà veramente una serata molto molto uh, amaliante direi uh, sempre all'insegna della musica di oggi la musica contemporanea l'appuntamento all'auditorium San Fedele uh, con uh, Inner Space uh, che uh, si chiude con l'appuntamento di questa sera con due artisti Thomas Anker Smith artista olandese, e uh, Felicia Atkinson, quindi l'appuntamento alle 21 all'Auditorium San Fedele che in questi anni è diventata la casa dell'elettronica a Milano. Un grande ritorno anche eh, quello di martedì sera invece al Conservatorio, in Sala Verdi, con le sorelle Labec per la Società del Quartetto, dove hanno debuttato nel 1980 e ogni volta hanno portato la loro freschezza e i loro programmi assolutamente originali, questo succede anche questa volta, con brani alcune a quattro mani, altri uh, per due pianoforti, iniziamo con le epigraph antique di Debussy poi la fantasia opera 103 di Schubert e Mamerlois di Ravel, quindi uh, andiamo invece nella seconda parte uh, con um, i brani che arrivano da West Side Story uh, con una serie di, una selezione delle song più belle di, di questo uh, capolavoro di Bernstein appuntamento domani sera alle 20.30, mentre mercoledì 20.45 siamo sempre in Sala Verdi, il ritorno di un grandissimo pianista eh, Grigori Sokolov con anche lui con la sua incredibile originalità sia nelle interpretazioni sia nelle sue proposte programmatiche e infatti eh, l'atmosfera sarà davvero di grande raccoglimento e di grande magia perché Sokolov ci propone un programma tutto giocato tra Parcel e Mozart quindi davvero abbastanza inedito come, eh, come um, accoppiamento direi e quindi il, uh, brani che arrivano dalla tradizione popolare eh, che sono ispirati alla tradizione popolare quelli di Parcel mentre eh, di Mozart ascolteremo la sonata K333 e l'adagio K540 e l'appuntamento è alle 20.45 e non abbiamo finito c'è ancora davvero uh, dell'altro e, e che altro mi viene da dire e siamo uh, con uh, Sergei Krilov uh, siamo al pomeriggio musicali uh, quindi un, veramente un um, grandissimo violinista che ritorna con il concerto numero 4 di Paganini quindi grandissimo virtuosismo e sul podio ci sarà un debutto quello di Gianna Fratta una direttrice d'orchestra che ha già una grande attività internazionale che debutta con i pomeriggi al Dal Verme gli appuntamenti sono giovedì e sabato giovedì alle 20 sabato alle 17 e il programma sarà con sarà completato da Rossini, eh, dalla quarta di Mendelssohn e da una nuova commissione quella eh, per Andrea Melis che ci propone le sue metamorfosi concertanti quindi anche una prima assoluta e non è una prima assoluta quella della Scala ma è sempre una rivelazione poter ascoltare la Sinfonia dei Mille di Gustav Mahler la Sinfonia numero 8 eh, che sarà eh, alla Scala con Riccardo Chagli eh, alla, alla testa di non solo della filarmonica perché insomma la Sinfonia dei Mille come dice il nome veramente tantissimi musicisti uh, e quindi ci saranno i soli il coro di voci bianche due cori misti e quindi davvero c'è il coro della Scala ma c'è anche il coro del teatro uh, La Fenice di Venezia e il coro di voci bianche è veramente uh, una qualità altissima per un triplo appuntamento con la Sinfonia dei Mille giovedì, venerdì e sabato in scala sempre alle 20 direi che bella settimana
9: Acalmou a tormenta Pereceram Os que a estes mares ontem Se arriscaram Vivem os que por um amor Tremeram E dos céus os destinos Esperaram
5: Atravessamos O mar Egeu O barco cheio
11: De fariseus Como os cubanos
0: Cílios ciganos Como romanos Sem poliseu Atravessamos Pro
5: outro lado No rio vermelho Do mar sagrado No center jovem, Superlotados De retirantes Refugiados
9: Dos céus. Há dois mil anos te mandei meu grito, que em desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
1: Ringraziando il maestro Giuseppe Califano per la sua puntuale rubrica dedicata alla settimana di musica classica noi vi segnaliamo che la Fondazione Arnoldo Alberto Mondadori presenta eh, una mostra che è dedicata a Calvino eh, di Calvino cade il centenario, Calvino qui e altrove, un percorso attraverso documenti e volumi conservati alla Fondazione Arnoldo Alberto Mondadori. Eh, La presentazione eh, e la mostra saranno al laboratorio Formentini in via Formentini 10 a Milano da quest'oggi e in questa occasione alle 18.30 proprio quest'oggi perché la mostra resta aperta fino al 30 di giugno ci sarà un incontro con Luigi Belmonte, Cecilia Flegenheimer e Jack Smith eh, dove si parlerà di come nasce un grande classico mondiale. E un'altra notizia che vi ricordiamo anche se appunto eh, anche in altri spazi, eh, come spesso dico eh, ve ne abbiamo parlato e ve ne parleremo, ehm, una delle attività eh, di Milano e memoria, anzi Milano e memoria perdonatemi perché è ancora in corso e da poco è terminata in Viale Monza 101 La posa di un totem in memoria delle sei vittime del rogo del cinema Eros è avvenuta il 14 maggio 1983 per mano del gruppo neonazista Ludwig. Alla cerimonia ha partecipato l'assessore Lamberto Bertolè, Alessandra Coppola del Corriere della Sera che ha scritto un podcast sulla vicenda, Ferruccio De Bortoli, Mario Calabresi. Saverio Ferrari, il programma di Milano è memoria naturalmente sul sito del Comune di Milano, su IAS yes Milano trovate tutto ehm, perché appunto gli appuntamenti sono diversi in tante parti della città ma insomma ne abbiamo già parlato varie volte per chi ci ascolta sempre mh, il programma non è una novità ma insomma i singoli appuntamenti vale la pena di segnalarli ove possibile. Siamo arrivati alla fine di eh, questo nostro, questa nostra puntata d'apertura della settimana di Calte, il quotidiano culturale di Radio Popolare, fra poco le notizie delle 12.30. Vi ricordo che questa sera il suggeritore Night Live, la trasmissione settimanale di Radio Popolare dedicata allo spettacolo dal vivo, ritorna dall'auditorium di Ventro Status in diretta alle 21, ma in presenza a partire dalle 20.30 con il pubblico, cioè con voi. Sapete che possiamo... Eh, brindare insieme con Basilio Tiziana Lapebed, la loro bella storia che apre ogni puntata del Suggeritore e poi con tanti ospiti. Ci sarà una giovane interprete con una voce magnetica, si chiama Valen. Poi ci saranno, ci saranno le compagnie rispettivamente de, eh, La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza che va in scena da domani all'Elfo Puccini di Milano e poi eh, la compagnia invece eh, dello spettacolo di Hanok Levin, La puttana dell'Ohio che va in scena, eh, e anzi è già in scena al teatro Out Off di Milano. Eh, questa sera vi aspettiamo dalle 20.30. Un saluto da Ira Rubini eh, e naturalmente vi ricordiamo che ci potete scrivere a cult.chiocciolaradiopopolare.it se volete segnalarci qualcosa, se volete chiedere delle informazioni potete anche scriverci sulla nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare e naturalmente recuperarci soprattutto se volete recuperare le rubriche come quella di eh, Giuseppe Califano potete eh, riascoltarci in podcast eh, per tutti i dettagli sul sito o sull'app di Radio Popolare vi diamo appuntamento a domani sempre alle 11.30 se vorrete un saluto dai Rubini e grazie per essere stati con noi
0: That is, that is, that is, that jump by hell and your fire, and your fire, and your fire, fire, and your fire, and your fire,